0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je n'ai pas tué Michael Jackson. Quand je l'ai rencontré, il était malade. J'ai fait de mon mieux pour l'aider. Michael Jackson est mort à cause d'un accident qu'il a lui-même provoqué. Bonjour, le 25 juin 2009, Michael Jackson est retrouvé mort dans sa luxueuse résidence de Los Angeles, emporté à 50 ans par un soudain arrêt cardiaque alors qu'il s'apprêtait à lancer une tournée mondiale qui devait le replacer sur le devant de la scène. Un décès sans doute causé par le stress, l'usure, un état général déclinant, l'abus de médicaments et pourquoi pas la drogue. Scénario a priori plausible mais auquel personne ne va croire, ni sa famille, ni ses proches, ni la police, ni son public qui commence à le pleurer. C'est donc bel et bien pour un crime que l'enquête va être ouverte, des investigations longues, détaillées, parfois obscènes, qui vont plonger dans la vie secrète de Michael Jackson. Va apparaître dans ce décor la figure centrale d'un étrange médecin, le docteur Conrad Murray. Le chanteur lui avait confié aveuglément sa santé, sans savoir que cet homme serait celui de ces derniers instants. Qui a tué Bambi, comme le surnommaient les fans Que révèle l'enquête Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la mort de l'idole de la pop, Michael Jackson, en 2009, dans sa maison de Los Angeles. Le chanteur s'apprêtait à faire son grand retour sur scène. Il s'éteint brutalement, décès aussitôt considéré comme suspect par la police. Ce jeudi 25 juin 2009, à midi 21 précisément, les secours sont appelés en urgence au numéro 100 de North Carolwood Drive à Los Angeles, à Holmby Hills, le quartier des milliardaires, comme on le surnomme parfois. Un résident est signalé en état de détresse respiratoire. Cinq minutes plus tard, l'ambulance franchit le seuil d'une somptueuse demeure, copie d'un château français qui compte pas moins de sept chambres et 13 salles de bain. Les infirmiers sont accueillis par la la cuisinière, Kai Chase, vite informé que la personne mal en point n'est autre que la plus célèbre des pop stars, Michael Jackson, en personne. Il se trouve dans une chambre au deuxième étage en compagnie de son médecin, le docteur Conrad Murray. C'est ce cardiologue 56 ans qui a prévenu les secours, il est nerveux, il indique être entré dans la chambre et avoir trouvé le chanteur inerte, je lui ai pris le pouls, il n'y en avait pas, j'ai touché la carotide mais je n'ai rien senti, alors j'ai voulu le réveiller, dit-il. Il a déposé le corps sur le sol, a effectué un massage cardiaque sans résultat. Dans la chambre, les secours prennent le relais. Nouveau massage cardiaque, injection d'épinéphrine et d'atropine. Michael Jackson est intubé. Le rapport médical note des pupilles fixes et dilatées. Le docteur Murray supervise toute l'opération. Il demande que la star soit transportée au UCLA Medical Center. Il est dans l'ambulance, s'occupe tout seul du patient. À l'arrivée, le chanteur est placé sous ballon d'oxygène, mais s'il ne donne plus aucun signe de vie, le cœur ne réagit plus. Il est déclaré mort à 14h26. Deux heures après le décès, alors que l'information commence à circuler, une enquête est ouverte, confiée à deux détectives de la police de Los Angeles. Au regard de l'immense célébrité du défunt, les rumeurs les plus folles ne vont pas tarder à se propager. Il s'agit donc de déterminer au plus vite les circonstances et les causes de la mort. Un premier examen du corps est pratiqué afin de vérifier si Michael Jackson, 50 ans, 1m75 pour 61 kg, ne montre pas de traces suspectes de coups des signes de strangulation ou de piqûre Le compte rendu indique que la victime porte une perruque. Ses sourcils sont tatoués en noir et ses lèvres en rose. Sa peau présente de nombreuses taches de décoloration. Le chanteur a plusieurs côtes cassées, fractures dues sans doute aux massages cardiaques intensifs. Des traces d'inflammation sont présentes dans les poumons, mais elles n'ont pas causé la mort. Le cœur apparaît. En parfait état, il n'était pas du tout dans un état déplorable. Il n'aurait pas dû mourir aussi brutalement, fait savoir un médecin. La police se rend au manoir Dolby Hills. La chambre est en désordre et sans le renfermer en bric-à-brac des bouteilles de jus d'orange vide, d'habits roulés en boule, de flacons de médicaments, de matériel pour les transfusions. Des restes de marijuana sont retrouvés dans une valise, des seringues saisies dans un placard. Le docteur Murray est interrogé par le détective Scott Smith. Il fait savoir que personne hormis lui n'était autorisé à entrer dans cette chambre, même pas pour faire le ménage. Le cardiologue raconte que Michael Jackson l'a appelé vers une heure du matin. Il n'arrivait pas à dormir. Il était déshydraté. Il venait juste de rentrer d'une longue répétition pour son grand retour sur scène. Un nouveau spectacle intitulé « This is « It ». Les organisateurs l'ont trouvé en bonne forme, plein d'énergie, même s'il souffrait d'un début de laryngite. Le docteur Murray dit lui avoir donné des antalgiques. L'artiste était stressé, il aurait dormi pendant quelques heures, veillé par un médecin qui dit être resté près du lit. Il s'est brièvement absenté vers midi pour passer un coup de fil quand il est revenu. Michael Jackson ne respirait plus. Quand on lui a fait remarquer pourquoi il a tardé à appeler les secours, Murray indique qu'il a pratiqué tout de suite des massages cardiaques. Il ajoute qu'il n'a pas téléphoné aux secours car il ne connaissait pas l'adresse exacte de la maison. Il affirme que la sécurité ne lui a pas répondu. Il a fini par appeler le 911 plus de 20 minutes après le malaise. Très vite, une autopsie. Cette fois, c'est effectivement un cocktail douteux et incompréhensible qui est retrouvé dans l'organisme. 9 juillet 2015, jours après le décès de Michael Jackson, le chef de la police de Los Angeles, le commissaire William Bratton, indique que l'enquête s'oriente vers un possible homicide par surdose médicamenteuse. Le docteur Conrad Murray, entré dans la vie de la star il y a seulement six semaines, pour devenir aussitôt son plus précieux homme de confiance, est dans la ligne de mire. Les policiers mènent une enquête discrète sur Murray, bien sûr, mais aussi sur l'armée de professionnels qui, un jour ou l'autre, ont été amenés à soigner la pop star. Au total, une liste de 30 médecins, infirmières, pharmaciens susceptibles d'être interrogés est établie. Le richissime dermatologue des célébrités, le docteur Arnold Klein, reconnaît qu'il a parfois fourni des sédatifs à Jackson, mais jamais aucun produit dangereux. Il l'a vu trois jours seulement avant son décès. Il était en très bonne condition physique, dit-il. Il dansait pour mes patients. Il était de très bonne humeur. La médecin nutritionniste du chanteur, Sherilyn Lee, raconte, elle, que ce dernier faisait tout pour se procurer du Propofol, un produit blanchâtre surnommé le lait de l'anesthésie uniquement utilisé en milieu hospitalier pour des opérations lourdes. Michael Jackson en voulait pour pouvoir enfin dormir. La nutritionniste avait refusé ce produit étant hautement dangereux. Lors de la perquisition dans la chambre, les détectives ont bien trouvé des flacons de propofol dont l'un entamé. Ils en ont également trouvé en bonne quantité dans le cabinet du docteur Murray. Un agent de sécurité au service de Michael Jackson indique que le jour de la mort, le docteur lui avait demandé de jeter  « « Certains produits juste avant que la police arrive. » Après presque deux mois d'enquête, la police présente au procureur un rapport de 32 pages sur les dernières heures de Michael Jackson. Le descriptif est vertigineux. Le docteur Murray, qui avait jusque-là simplement indiqué avoir donné des somnifères au chanteurs, a livré des précisions pour le moins effarantes. À 1h30 du matin, il a administré 10 mg de Valium à son patient. Une demi-heure plus tard, il lui a injecté 2 mg d'Ativan, un sédatif. Quelques minutes plus tard, 2 mg de Versed, un antidépresseur. Deux nouvelles injections de ce cocktail ont eu lieu dans les deux heures suivantes. Michael Jackson ne parvenait toujours pas à trouver le sommeil. Le docteur Murray raconte que la star l'a supplié de lui donner son lait. Le seul produit qui pourrait le faire dormir, à savoir le Propofol. Murray a voulu avoir fait une perfusion, 25 mg de Propofol. Cette fois, le patient s'endort profondément, mais il ne va jamais se réveiller. L'autopsie très détaillée indique que la quantité d'antidépresseurs trouvés dans le sang a pu accentuer des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires. L'enquête fuite dans les journaux. Les parents de Michael Jackson parlent d'un assassinat. Mon fils a été tué par son médecin, affirme à la télé Catherine Jackson. Sa sœur, la Toya, indique que Michael a été tué par une bande trouble de parasites attirés par l'appât du gain. Je crois que Michael a été assassiné. Je l'ai senti dès le début, dit-elle. 8 février 2010, près de huit mois après la mort, le docteur Murray est inculpé d'homicide involontaire. Il lui est interdit d'exercer la profession de médecin. Conrad Murray plaide non coupable, libéré et sous caution, dans l'attente de son procès. Savait-il qu'il prenait tous les risques en injectant sans précaution un anesthésiant chirurgical ou l'a-t-il fait sciemment Le docteur Murray se dit innocent, mais il va devoir affronter un long procès où il risque la prison. Des preuves indiquent que le docteur Conrad Murray a commis de graves négligences. Il s'est trompé dans les soins prodigués à son patient. Ce sont ses actes répétés et incompétents qui ont conduit à la mort de M. Jackson. Heure du crime consacré aujourd'hui à la mort douteuse de Michael Jackson chez lui au mois de juin 2009, victime d'un empoisonnement médicamenteux, des injections dangereuses pratiquées par son médecin personnel, lequel comparait deux ans plus tard pour homicide involontaire. » 27 septembre 2011, le docteur Conrad Murray, 58 ans, est devant la cour criminelle de Los Angeles. Costume sombre, cravate, visage fermé. Les audiences doivent durer six semaines, près de 50 témoins cités, dont une bonne partie d'experts médicaux. On projette tout de suite une photo de Michael Jackson sur une civière, les yeux clos, intubé. Cliché pris quelques minutes avant qu'il soit déclaré mort. La défense de Murray fait de son côté écouter la voix de la pop star un mois et demi avant le décès. Il évoque sa tour Mondiale. Il a du mal à articuler. Il est épuisé. La défense veut présenter ainsi le chanteur comme un homme en mauvaise condition physique, accro aux drogues et aux médicaments, des addictions qui auraient fini par le tuer. Le procureur David Walgren rétorque que le responsable de la mort est seulement et uniquement le docteur Murray, en qui la star avait une confiance aveugle. Le docteur ne travaillait pas pour le meilleur intérêt de Michael Jackson, mais pour 150 000 dollars par mois. Il était employé s'est comporté comme un employé et pas comme un médecin », accuse le procureur. Le procès tourne à la bataille d'experts autour du fameux anesthésiant, la perfusion de Propofol. Il est rappelé qu'il s'agit d'un sédatif et que ce produit n'est pas un somnifère. Le docteur Schaffer indique que Murray a administré quatre fois plus de Propofol que ce qu'il a déclaré, soit au total 100 mg. Les avocats du docteur Murray ont une première explication. Michael Jackson voulait tellement s'endormir cette nuit-là qu'il s'est lui-même administré le propofol, Il aurait pour cela profité de quelques minutes d'absence du docteur Murray. Hypothèse balayée par les spécialistes, les avocats abandonnent cette explication. Ce sont des pilules de divers sédatifs dont il se serait gavé à l'insu du médecin. La star était, selon eux, totalement dépendante aux drogues et aux médicaments. Une question va revenir en boucle. Le chanteur aurait-il pu être sauvé si Murray avait appelé plutôt les secours au fil des jours, le procès se recentre sur le docteur Conrad Murray. Un témoin décrit un praticien incompétent, négligent. L'assistant personnel de la pop star indique que le jour de la mort de Jackson, Murray était dans un état de panique totale. Même l'anesthésiste Paul White, cité par les avocats de l'accusé, qui avait affirmé que le chanteur aurait pu s'injecter lui-même certains produits, fait marche arrière. Il énumère une succession d'erreurs médicales. À propos du Propofol, il affirme qu'il n'aurait jamais utilisé un tel produit. Le docteur ajoute qu'il fallait appeler les secours plus tôt. 20 minutes se sont écoulées entre la perte de conscience de la pop star et l'appel aux urgences. Conrad Murray avait pourtant bien sur lui son téléphone portable. Un expert indique que le chanteur aurait pu être sauvé. Le procureur évoque des preuves accablantes. Selon lui, Conrad Murray a agi avec une négligence criminelle et causé la mort de Michael Jackson, le magistrat ajoute. Cet homme a laissé Prince, Paris et Blanquette, les enfants, sans père. Pour eux, ce dossier ne se termine pas aujourd'hui, ni demain, ni même le jour suivant. Pour eux, cette affaire ne se terminera jamais parce qu'ils n'ont plus de père. 29 novembre 2011, après deux mois de procès, le docteur Murray, qualifié de malhonnête, sans remords, dangereux, est condamné à 4 ans de prison, la peine maximum pour un homicide involontaire par empoisonnement. Le docteur Murray ne va pas accomplir la totalité de sa peine, il est libéré et prêt à désormais s'épancher dans la presse. 28 octobre 2013, le docteur Conrad Murray quitte la prison centrale de Los Angeles libéré à cause de la surpopulation carcérale. Dès lors il va sortir de son mutisme, il publie un livre, accorde des interviews souvent indécentes, où il décrit en Michael Jackson comme un homme décrépit, une épave, un garçon malingre qu'il devait forcer à manger, à boire. Il vivait sous la pression, il était ruiné. Je me souviens que la nuit de sa mort, il était hystérique, car il ne trouvait pas le sommeil. Il m'a supplié pour que je lui donne son lait. Je lui ai administré très doucement une infime dose de Propofol, indique le médecin au journal Daily Mail. Quelques semaines seulement après sa libération. Conrad Murray n'en démord pas. Je n'ai pas tué Michael. Il s'est tué lui-même. C'est tellement triste. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.